0: Radiomixtura.net.br A sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. Radiomixtura.net.br A rádio da nossa quebrada. Radiomixtura.net.br A sua rádio da nossa quebrada.
1: A rádio das músicas que não tocam nas plataformas digitais. Sejam todos bem-vindos aí na agência Solano Trindade, esse espaço maravilhoso que a gente tem com muito carinho, que a gente cuida bem desse território, dos nossos parceiros que chegam a cada dia aqui, que vêm almoçar com a gente, que vêm trocar experiências, tecnologias, sabedorias, e esse é mais um dia especial que está acontecendo aqui, certo Tiago? E estamos bem felizes aí de estar acontecendo aí hoje essa atividade da Bienal aqui na nossa casa, aqui no Campo Limpo, extremo sul da Zona Sul de São Paulo. Essa atividade que, tem, que foi provocada justamente com o texto também, né, Tiago? Um sentido que o Tiago Vinícius que escreveu. Acho que todos devem ter ido, né? Quem leu aí?
2: <risos> <risos>
1: Fizeram ali, ó, ó, que maravilha.
2: Foi bom que eu perguntei, né? <risos>
1: Poxa, esse texto foi compartilhado com a gente antes aqui. A gente... Também ficou bem contente com essa com esse texto e para onde ia também, para conectar. né? A gente já teve uma atividade lá dentro uma vez. Que ano que foi, Thiago? 2015, 2013, onde que a gente levou a nossa família lá, vários saraus, levou a Aldeiatana Deporã junto com a Gerá levou a mãe Bete, mãe Beata estava presente naquela época também. E aí fazer essa reconexão novamente é bem importante para gente... Principalmente com quem está aqui com a gente hoje, que são vocês... Estão lá falando de cada atividade, né, recebendo as pessoas lá... Então fico bem contente dessa, 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 dessa troca de experiência nesse momento... E também já, já deixo um convite para vocês virem aqui um dia almoçar... Que hoje não teve almoço... Justamente pela atividade que está tendo agora... Mas deixo um convite aqui para vocês almoçar... Aqui na, na, no Organicamente... Rango feito pela, pela, pela equipe da Ticianise junto com a Tianice, que está aqui. Uma salva de palmas para Ticianise. E aí é isso, né? Eu tenho a sorte de almoçar todo dia aí nesse espaço, nesse lugar maravilhoso com essa comida gostosa. E vamos que <risos> e vamos que vamos. O Thiago Vinícius vai dar um papo aí. Valeu.
3: Salve, Dico! Obrigado. Dá um salve. Não? Você não é a chefe da quadrilha aí que você falou, que é uma quadrilha organizada? Boa
4: tarde. Boa tarde. Ai, nada, boca linda. Que bom que vocês estão aqui. Eu sou a Tia Tianice.
3: Não, Sim. tem que falar porque tá indo pro mundo inteiro, tá gravando lá, ó. Salve pessoal do Japão, Uruguai, Paraguai. Eu
4: sou Tianice. Eu sou. Ah, olhei Camila agora. Eu sou a Tianice. Sou... Camila Ribeiro, na mesma mesa olhando pra mim. Eu sou a Tianice, eu sou a cozinheira, eu sou a chefe de cozinha, eu sei onde que está tudo e mais um pouco, só não sei onde está o dinheiro. Mas ele vem. Ele vem. É... Graças a Camilo, né? está ali, linda, maravilhosa, amo de paixão. Ela é a Grobeleza da Agência Solano Trindade. E estamos juntos, gente, para uma atividade bem legal que eu gostaria que todo mundo participasse e fizesse pergunta, porque fazer pergunta é mais fácil eu responder do que eu falar para vocês. Então, a gente faz 800 marmita ao dia. Quanto tempo tem? Ainda? Três anos. Três anos. Quem fez marmita aqui durante né? três anos. Então, eu preciso das perguntas para me responder né, que é bem legal isso né, e e a gente tá junto e à tarde vai ter um lanche
3: boa, oh, salva de palmas maravilhoso ó Camilas pode vir pra cá Camila Ribeiro, Camila Ribeiro Caio vem aqui vem pra cá Danilo Tati vem aqui vamos juntar aqui essa grande família Nico, olha aí o pai da, 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 da Sofia olha a, a, o chá de fralda que... vem cá vem aqui também, tá no BO aí ó uma salva de palmas pra Sofia que já vai nascer na cultura! Já vai nascer na Bienal, ó que louco! Já vai nascer na cultura. Pode vir aí, ó. De cão! Johnny Bigudi. Pessoal, aqui, ó, essas pessoas todas que vão se unir aqui com a gente já é o nosso primeiro aprendizado que nada a gente faz sozinho, nada a gente faz sozinha. Maria, se junta a essa trupe agora, por favor. Maria, salve família Trindade, salve Raquel Trindade, salve Solano Trindade. Sempre com a gente, aonde a gente estiver, aonde a gente for. Alex Barcelos, comparecerá a SSO. É o metrô de São Paulo. Chega, vem! Vem aqui! Alex Barcelos, diretamente do Quilombo Periférico, certo? Salve, Elane Mineiro, uma salva de palmas, certo? Olha onde a gente vai chegar, olha onde a gente vai causar. Estamos aí na Câmara Municipal de São Paulo, causando... Certo? Vamos, tia nenê! Kátia! Vem, tia! Vem aqui mostrar a sua cara maravilhosa! Kátia, vem aqui! Já vem com o prato pra galera já ficar morrendo de vontade. Pra galera ver como é que é a semana, como é que a gente passa bem. Né, cá? feliz, meu, ó, vem pra cá, olha aí que coisa linda, olha, vem, 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 olha aí, ó, nada se faz sozinha, nada se faz sozinho, certo, ó, passa aqui fazendo, uh! gente, não foi combinado, eles chegaram. Não foi combinada essa parte da comida. Mas isso é legal, né? Ó, vai falar o nome, já tá ligado, né? Deu um negócio aqui.
5: Pra você. Nossa,
6: mas bem na frente. É. É, boa tarde pra todos. Meu nome é Ariana, eu faço parte da cozinha e sejam bem-vindos todos.
7: É, boa tarde, meu nome é Eliane, faço parte da cozinha e sejam bem-vindos.
3: Só um salve, você queria falar do você falou, eu quero falar hoje, quero falar hoje.
6: Eu tenho problema na voz.
3: Ó, oh, coxinhas maravilhosas, vocês vão comer hoje à tarde. Aí, surpresa! E quem ela é, a mãe? A sua? A tia é sua? Irmã! E a cacha é minha?
8: Ah! Oh. E a Kátia saiu da onde? Ai, <risos> meu Deus, um ponto! Boa. Boa tarde, pessoal! É um prazer receber vocês aqui. Também trabalho na cozinha, a família toda com a mão na panela. E sejam
6: todos bem-vindos. Ah, é Não conta.
5: Beleza, boa tarde a todos, todos e todas. Meu nome é Alex Barcelos, eu faço parte do Quilombo Periférico. Primeiro mandato eleito na cidade de São Paulo De reparação histórica do povo preto Pobre periférico Vamos lá na Câmara, somos mais seis Elaine, que é uma periférica Uma mulher solo Temos a Samara Sostres, uma travesti Temos Elaine Temos o Eric Ovelha, o educador Temos o Júlio Bábaro Lixá Gay Temos a Débora Dias Que ela fala, né? Que ela é a vereadora Sapatão e estamos nesse bonde aí fazendo a luta e o debate ali na Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou cria daqui, saio daqui da agência para quilombar ali na Câmara também. Então, satisfação de receber tantas pessoas aqui hoje para a gente compartilhar o saber. É muito Axé.
9: Bonito. Oi. Boa tarde, eu não, não tava preparada para vir aqui na frente. Eu sou Maria Trindade, eu faço parte da família Solano Trindade, é, eu sou cineasta, cantora, faço parte do, do grupo popular da minha família, faço par, considero que eu faço parte aqui da família da agência também, né? E agora eu faço parte do grupo de mediadores da Bienal também. Ah! <risos> e... É isso!
1: Salve, eu sou o Dico da Rádio Mixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. ó. E a gente vem registrando aqui as histórias da nossa quebrada aqui, com todas as riquezas milionárias que existem nesse território, registrando e compartilhando. Coisas que não estão tá lá no Spotify, coisas que, não, que, tá, que tá, agora estão entrando no Spotify porque estamos colocando, né? Mas coisas que não estão nesse lugar, mas que precisa ser registrado para a gente mesmo contar nossa história e não deixar os outros contarem, certo?
10: Boa tarde, meu nome é Tatiane, é, eu trabalho no Organicamente Rango, atendo caixa, taxa, dou um suporte também no atendimento e é bom ter vocês aqui, bem-vindos.
6: Uhum. Boa tarde, meu nome é Camila, faço parte do Administrativo Financeiro Olá, aqui da... Ai, fi <orada>. Então, eu faço parte do Administrativo Financeiro e sejam todos bem-vindos e tenham um bom dia. Boa tarde a todos.
11: Oi, é, meu nome é Caio. Eu só tenho a agradecer ao... ao Tiago... <sUNG> Vou dar um trampo aqui amanhã na casa, vou ajudar aí o pessoal. Sejam bem-vindos aí, todos vocês. Força e vamos que vamos.
12: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila, também, Camila Ribeiro. Sou professora de língua portuguesa da Rede Estadual e também participo aqui da Agência Solano, junto com toda essa galera aqui tão querida e tão acolhedora aqui.
3: Gente, mais palmas, mano. Professora, o bagulho é louco! O bagulho tem que... Bater muita palma. O bagulho é louco. Tá lá na linha de frente. esqueta.
11: Boa tarde, me chamo Danilo. Faz parte do atendimento aqui da agência e... Sejam bem-vindos. É
5: Você vê?
3: Não se faz nada. Olha quantas mãos escreveram texto. Olha quantas mãos fizeram parte desse texto. Escreveram esse texto junto com a gente. Né? Isso é bonito. Certo? Então, palma para vocês todas e todos que estão aqui com a gente. Certo? Realização de um? Sonho. Sonho. Certo? Obrigado. André? Ana, Maria. Maria. Maria! tá com você, Andrezão! Opa!
2: Vamos nessa! Eu vou... Acho que vocês perceberam que vamos ter poucos momentos burocráticos de apresentação, né? Tudo o fluxo né? nessa organicidade, né? Vocês chegaram aqui, já encontraram essa mixtape pesada da Rádio Mistura, e depois essa forma de se apresentar enquanto coletivo, e aí eu fico até pensando, o que é que eu vou fazer agora aqui também? Então, acho que eu vou assumir primeiro o papel do burocrata, né? depois eu vou no fluxo. É... Primeiro, eu acho que agradecer, né, a gente falando de trindade, a gente não vai começar uma conversa aqui, né, vamos continuar essa conversa, que 2015 aí tem esse lapso no tempo e durante o processo da viagem da quinta, a gente só Trindade, aparece como uma experiência de coreografar impossível a partir da coletividade. E o que aconteceu aqui agora mostra um pouco é, como esse espaço que também imagino que não se resume essa arquitetura, né? Circula também por aí, pelas praças, pelos becos, pelas vielas. Então, acho que te falar com a Solano Trindade é a gente conversar com uma experiência potente das periferias do Brasil, vemos né? sendo aqui em São Paulo. Então, vamos continuar essa conversa. Mas antes disso, queria falar um pouco como é que vai ser a, a brincadeira hoje, né? A milonga aqui. Então, vamos ter uma conversa com a Tia nice. Muito obrigado. Com Tiago Vinícius. Perguntem. A é ideia... A Tia nice já deu aqui já a letra, né? Tem que perguntar, porque senão não sei o que eu vou falar. Exato. Eu estou fechado com isso aí. Você tem que falar que hora que eu levando, que hora
4: que eu faço? Quantos quilômetros eu ando por dia? Quanto vocês tem que
2: perguntar? Não posso falar. É isso aí, gente. Esse é o fluxo. Então perguntem, vamos ter esse momento. Depois a gente vai ter uma dinâmica também não burocrática, mas a gente vai circular pela casa, vamos colar os âmbitos, vamos conhecer né, a rádio mistura, ir nesse espaço. E aí quem tiver afim de falar, dar uma letra. tá suave, é o momento. Acho que é importante a gente criar esse registro, né? Essa coletividade. Então, pós-conversa terá isso, um fluxo orgânico. E depois é, vai ter o um rango, <risos> né? E aí é pensar o rango que eu não vou dar o spoiler, não vou falar que é surpre... não vou falar surpresa. Eu também não sei, nem tem como falar. <risos> Mas é pensar que essa alimentação tá para além do encher a barriga, né? E vocês estão percebendo como esse eixo da alimentação ele se amplifica nas nossas conversas a partir de uma série de artistas e também a partir da nossa relação. Do ponto de vista pedagógico, do educativo que estamos construindo, né? Fomos comer na Rosana Paulino e trocar uma ideia. Agora a gente vai comer aqui e vai trocar uma ideia e seguir nesse, nesse movimento. Acho que é isso. Tem que deixar uma parte um pouco mais poética, mas também com esses informes do dia. E agora vem a parte burocrática pesadona, que é a lista de presença. Então, quem não assinou. Né? depois ela está circulando por aí também, e vocês podem assinar. Acho que é isso, Tiago, e continuar é, essa conversa, agora também com essa camada do texto, né no sentido, a galera leu, é, foi um texto que... Atravessou muito a nossa equipe de, de educação. E tem uma frase que fica reverberando sempre na nossa cabeça, né? Acho que a Diane Lima também colocou isso um outro momento, né? Quando você coloca lá. E aí, quando eu falo você, não é você o indivíduo, é você com essa coletividade, né? A gente coreografa uma dança sem chão. é isso fica indo e voltando. E a gente queria um pouco conversar, né? ouvir vocês, né? Essa dança, essa coreografia sem chão, mas que tem um fundamento da coletividade. Né? A equipe, a gente está nesse processo de criar uma coletividade da equipe, mas aqui tem uma porrada de gente também que atua em coletivos, né? Da cidade de São Paulo, de fora de São Paulo também. E aí eu acho que é esse ponto que conversa, pergunta. Então, acho que da minha parte aqui é isso, é ouvir também de vocês e ficar aqui um pouco na, na mediação da, da, das perguntas do público. Né? Então, é isso. Então, muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Tianice. Muito obrigado, Coletividade. Eu sou um trindade. E vamos seguir o bairro. Valeu.
3: Vamos dançar. Vamos dançar. dançar. Mãe, então... Eu vou começar a pergunta.
11: Eu chorar.
3: <risos> Quando a gente fala dessa dança sem chão, eu queria que a senhora contasse pra gente como que a senhora chegou aqui na cidade de São Paulo, os seus dias saindo lá do Paraná e a senhora colhia algodão, né, as roças de algodão e na troca mecanizada pelo, pela colheita mecanizada a esse, essa chegada da senhora aqui na cidade de São Paulo. E queria que a senhora contasse pra gente, assim, nos conectasse com o momento do. Da sua jornada aqui nessa cidade. E de como que eu vi a senhora assim fazendo os corres. É, enfim, a senhora vai contar. E eu queria que a senhora contasse assim dessa. Desse momento que era um momento de muita muita alegria né de muita fartura lembro eu eu lembro que nos finais de ano assim a gente juntava a nossa família é uma família que sempre serviu o mercado gastronômico da cidade de São Paulo então a gente sempre teve mano muita comida gostosa assim no mesmo lugar quando chegava no final do ano assim reunir as as meninas superpoderosas <risos> e fazia muita comida e tinha forró, e era cinco dias de, de final de ano, né? E, e tudo isso também com muita batalha. Então eu queria que a senhora contasse dessa, desse momento, desse, dessas, desses momentos que eu estou elucidando para a senhora, para que lá na frente eu consiga fazer também as nossas coreografias contemporâneas dessa juventude periférica. Então como, como que foi quando a senhora chegou aqui em São Paulo e a gente morando lá no São Marcos?
4: <risos> então, eu cheguei aqui em São Paulo com 15 anos. E aí eu queria trabalhar. Todo mundo quer trabalhar. Eu não sei porque que agora, com 15 anos, ninguém quer trabalhar, né? Mas eu, com 15 anos lá, queria trabalhar. E o que, que aconteceu? Eu arrumei de ajudante de cozinha num restaurante. E esse restaurante se chamava Seiva Restaurante Natural. Era na rua Iguatemi, uma rua bem pequenininha que tem entre a João Cachoeira e a Joaquim Floriano. E dali eu fui muito feliz. Depois, trabalhei lá dois anos e já fui namorar. Aí, ó, você vê, hum. trabalha e namora. <risos> aí, fiquei engravidada da Kátia. Kátia, aí, tá Kátia. Aí, Quando engravidei da Kátia, aí, falei, agora tem que trabalhar duas vezes mais, né? E pra mim mesmo engravidando e ganhando a Kátia a, o restaurante abriu minha cabeça o restaurante é comida, não é comida só para mim, é comida para todos e, e ali você já bota na sua cabeça, um dia eu posso chegar lá, mas nunca você chega sozinho tem que ter um monte de gente e muita ponte para atravessar Imagina quantas vezes eu atravessei a ponte de Pinheiros para trabalhar de empregada. Hoje eu não atravesso nenhuma ponte, só a pontinha aqui da minha casa. Porque a ponte de Pinheiros eu não consigo mais atravessar. Então, é... aí foi Kátia, e depois do restaurante Seiva, eu fui trabalhar em um outro restaurante. E depois falei, não, agora vamos trabalhar de empregada doméstica. Porque empregada doméstica é uma coisa muito boa. Para você saber fazer, para você saber mandar, você tem que saber fazer. E quem vai te ensinar? A patroa. Eu nunca fui patroa. Então eu tinha que ser uma empregada doméstica. E hoje eu sei mandar e sei fazer. Então eu tive patrões bons e patroas boas. Todo esse tempo. Aí depois veio Tiago. Aí já é outro caminho andado, né? foi lá, lá... na
8: praça do campo. Calma.
4: Então, é... Veio Tiago. O, Thiago. o que, que eu fiz? Agora eu não quero mais ser empregada e nem nada. Agora eu quero ser manicure. Criei o Tiago sendo manicure. Hoje manicure é tudo mais. Mas, ó... Não existe manicure boa mais Eu fui uma durante muitos anos Vocês concordam comigo? Vocês concordam, né? Ó a unha aqui toda rosa Criei o Tiago fazendo unha durante muitos anos Não era unha só no salão, como eu era domicílica E eu tinha muitos idosos e idosas que eu ia na casa Que você sabe o nome das velhas? Qual era as véias? Dona, Dona Di Dona Di
3: Chiquinho. Chiquinha
4: e lá vai...
3: Senhorinhas.
4: Senhorinhas. Aí eu não quis mais nada. Tudo cresceram. E eu falei, agora eu quero viver sozinha no mundo de meu Deus. Né? Eu falei, e agora tá todo mundo crescido. Agora eu acho que eu quero morar na praia. Tinha um real no bolso, queria morar na praia. Mas eu trabalhava de empregada. A patroa ia me mandar embora e ia me dar o dinheiro que eu tinha que receber. E eu ia morar na praia. Fiquei na praia durante seis anos. Amei. Alex foi, dormiu na minha casa, dormiu na minha cama. Tiago foi. Uhum. Muita gente foi. E lá eu montei um bar. E esse bar pra mim era coisa mais chique. Era na rua principal. Pau, da praia, como se chamava? A rua? Copacabana. Avenida Copacabana, em Ilha Comprida. Quem já foi em Ilha Comprida? Procura quem é Tia Nisse lá para você ver.
5: Link Procurada pra... não, né?
4: Procurada não. Ah, tá. Fiz esse bar. Aí depois, cara, todo mundo na minha cabeça, vamos embora pra São Paulo que a gente tem um projeto. Um. Todo mundo tem projeto na cabeça, tem para o Carmação na cabeça e aí chega, né? Deu no que deu, eu não posso contar tudo. Eles têm que ver tudo no filme. Olha o que, que deu, gente. Depois de seis anos que eu morei na praia, Alex vereador Tiago articulador e eu a chefe de cozinha.
5: Palmas. <risos>
3: chorar de... E o de chorar de
4: de alegria e o dica era o quê? o dica é nosso Ai,
6: tipo, também.
4: e agora fala sobre ele.
5: calma
3: então é eu, eu vejo assim corre de todas as mães das favelas das quebradas como corre assim gigantesco né para levantar não só a sua história Mas a história de um território E é o que a gente viu Nesses mais de 10 anos, 15 anos Causando na sociedade Porque a nossa história sempre foi causar A gente sempre causou Com o primeiro co-working da periferia de São Paulo Vocês vão conhecer o espaço Que foi inspirado Os teias da, Os coworks públicos da prefeitura de São Paulo Foi inspirados a partir Dessa nossa tecnologia aqui, das pessoas virem, das pessoas ter um espaço para poder ter um endereço, mano. Tá ligado? O pessoal fala, ah, vamos, vamos fazer parte do e-commerce, mas se você não tem o um endereço, como que você vai receber uma, uma encomenda, certo? São poucas as casas na quebrada que tem internet e a gente compartilhando o nosso espaço aqui o nosso endereço. Chega lá na Polícia Federal, lá só vai dar Batista Crespo, eita porra. Só Batista Crespo. E você compartilhar a internet, né? Você compartilhar e ser é um espaço de, de encontro das pessoas, né? Então, isso é uma forma a gente colocar o primeiro armazém de comida orgânica da periferia de São Paulo, certo? E escutando est... isso, cari... antes de querer saber onde a gente ia chegar, a gente se perguntou de onde a gente veio. Esse foi o nosso primeiro... Nosso primeiro investimento em nós mesmos. Porque a gente começou a nossa história num momento em que as pessoas queriam instigar muito os coletivos culturais a saber onde eles iam chegar. Mas eles não perguntavam de onde as pessoas veio, de onde a história daquelas pessoas formavam essa periferia. E esse foi o nosso primeiro investimento que, que resultou num livro que está ali, que eu vou mostrar para vocês depois, que a gente escreveu junto com o economista Paul Singer, escrevemos junto é, com os coletivos aqui de cultura falando sobre essa essa capacidade que a gente teve de oferecer coisas que já são nossas e que foi tirado da gente, né? Porque quando a gente pesquisa a história do Capão Redondo, do Campo Limpo, aqui era área de sítios, aqui era área de, de chácaras como várias quebradas na cidade de São Paulo, como várias quebradas no Imbu das Artes. E a gente sempre teve uma relação com alimentação muito positiva, como sempre a gente teve uma relação positiva com o dinheiro. As primeiras trocas mercantis de grana aconteceu a partir de África. E, e o escambo, e a gente sempre teve uma relação é, Positiva com o dinheiro Como a gente sempre teve uma relação com a alimentação De uma forma é, Abundante e positiva né? Minha mãe trabalhou Nos primeiros Restaurantes vegetarianos Da cidade de São Paulo E muitas matérias que vocês vão ler ali depois Há uma Uma, 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 uma narrativa De que como as pessoas na quebrada Não fossem vegetarianas Mas tem muitas pessoas vegetarianas Na quebrada e a minha mãe faz os pastéis? Fala aí. Pastéis punks. Que é?
4: Prantas alimentícias não convencionais.
3: Mas e os recheios?
4: Chimedes, capuchinha, alho porô, e... Tem um Tem uma placa ali. Depois a gente vê. E Mas há 42 anos... Tá Fala no microfone
3: que o Japão tá já vendo nós lá há 7 horas. Há
4: 42 anos já existia gente vegetariana, macrobiótica e... Natureba. E por que que não continuou? Por causa do amigo, da amiga, do amigo, do marido? Não, não, não. não. Então eu fiz um restaurante. Esse, aqui, esse restaurante agrega o vegetariano e o carnívoro.
3: Os dois andar juntos. Os
4: né? dois andar juntos. Isso há 42 anos eu botei na minha cabeça. Se um dia eu conseguir fazer um restaurante, eu vou agregar todo mundo junto. Não só vegetariano, não vou colar, só vegetariano. Sim. Não, você tem que agregar o marido, a mulher, a criança, a filha, a mãe e o pai, eu vou e vou e o tio.
3: É, então tem é, essa visão muito de o primeiro armazém de comida orgânica da periferia de São Paulo que a gente implementou a gente já implementou isso refletindo os desertos alimentares que é quando a pessoa tem que andar mais de 400 metros para encontrar um alface é o que não acontece nos bairros nobres mas é o que acontece nas favelas as pessoas precisam andar muito para encontrar um, um alface e várias favelas aqui, por exemplo, no Campo Limpo, a gente tem já fast foods, McDonald's, um monte de, de interferências para que a pessoa pudesse acessar um alimento orgânico. E a gente sempre teve acesso a, a essa alimentação. Tem um papo no meio, que é o papo econômico, que nos afasta dessa alimentação. Então, quando a gente oferece isso, a gente quer combater os desertos alimentares. E, mano... Fortalecer uma quebrada que possa estar feliz todos os dias, tá ligado? É que nem o nosso festival Festival Percurso, 10 mil pessoas, na Praça do Campo Limpo, Baiana Assistem, Racionais MCs, Maracatu na São Cambinda, Vitor da Trindade, certo? Bugnype, seu Jorge, mano, o bagulho é louco. Hoje, pra você participar de um festival em São Paulo, é mil reais pra você entrar, certo? Então. São tecnologias sociais que a gente desenvolve aonde nós é atendido dessas próprias tecnologias. Certo? Acessar uma alimentação da hora eu comecei a ter essa parada aí quando a minha filha foi nascer, Maria Flor. Nasceu na Casa Ângela mostrava de palmas pra Casa Ângela vou falar da Casa Ângela até morrer! Certo? Pô, Casa Ângela, mano. Você é louco? Virei gente lá na Casa Ângela. E então. a ah, Casa Ângela, Comida maravilhosa. Pô, mãe, que isso.
6: ia
4: ganhar neném todo dia. casa
3: Gente, Casa Ângela é demais. Monte Azul, quebrada do Dico. Maria Flor nasceu lá. Então, pô, mano. Tipo, é isso, tá ligado? É a gente ser atendido das nossas próprias tecnologias. Tipo, não tem nada que a gente faz que a gente não é os primeiros a ser atendido. Tipo, a é comer a comida da hora, tem um espaço pra gente estar tá junto, né? Um espaço pra gente poder trampar. Não é bonito ver um Danilo daquele ali com nós trampando? Uma sala de palma pra esse menino aí, ó. Certo? Nós temos que incentivar a juventude, tio. Incentivar. Certo? Fortalecer, apoiar economicamente, para se a gente quiser fazer uma disputa com o crime, com o tráfico, nós tem que fortalecer economicamente a juventude, mano. Certo? Porque a parte social, a parte crítica nós já é boa. Essa parte aí, o livrão ali a Google ali, ó, onde que tá a Mônica lá, o Google Mônica. O Google Mônica ali tá bombando de coisas fodas pra gente ler. Mas essa parte social e econômica essa parte econômica é muito foda. Que nos atravessa e atravessa a vida de muitas pessoas que estão aqui. e Enfim. Deixa eu calar a boca aqui, que eu já... demais é falei
5: demais.
3: Axé, tamo junto. Não vai sair, não. Fica aqui.
4: Tô falando, o Danilo, o sorriso dele é 365 dias por ano. Olha lá, olha lá, ele sonhou, ó. Você imagina um jovem sorrindo 365 dias para você? Um jovem desse você tem que pegar para você e grudar, porque jovem agora é só na internet. Os nossos filhos é são na internet. Não é?
2: Eu concordo, acho que. <risos> Fico pensando aqui agora no sorriso, né?
4: 365 dias, ele sorriu
3: novo. Isso é uma forma já de mais resistência.
4: Dois. Já mais dois, ó. Vamos, Vamos
3: contar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ele já deu mais dois. Conta aí sua história aqui pra gente. Tu falou onde você... Vem cá, microfone. Onde você nasceu. Quem
11: trabalha aqui com você. Bom, eu... eu a minha família é da Bahia, né? É, meu pai trabalha aqui também. Ele não tá aqui agora, chama Paulinho, mas eu nasci aqui. Eu nasci aqui, aqui mesmo em São Paulo, no, no Piauí Sara. Tá bom. E, e eu cheguei aqui através do meu pai. Eu, é, como ele já trabalhava aqui há bastante tempo, ele, ele me chamou para vir conhecer aqui o local, né? Aí eu conheci o Thiago. Eu conheci, eu conheci a tia primeiro, na verdade. Eu fui te ver <risos> verdade. <risos> Depois conheci o Thiago. Enfim, aí a gente tá por aqui, gente... <risos> É isso. Fiz o curso de gastronomia que teve aqui no, no, na agência, aqui no restaurante, né? Alex Atala, Bela Gil.
6: Ele <risos> intelectual,
8: Conta a
3: história só triste, não, meu. Conta a história da hora. Bela Gil já tá voltando para Vila Madalena sozinho isso é o direito à cidade certo mostrar que aquele lugar também é nosso nosso curso levou a, a... fala fala você que é mais bonito
11: através do curso aí a gente é, pôde visitar lugares que eu acho que se não fosse no curso gente não sei dificilmente visitaria né e é isso foi uma vivência é. É incrível retornei na Bela Gil porque eu gostei bastante e é isso aí
6: você
11: foi no Atal? eu fui no no Atala não fui não, só fui no Alex Atala e na Bela Gil foi e falou pra você que era boa sim, sim, sim <risos> ah, e ele ah, se lá.
4: especializou em pastel e o pastel que ele faz é de camarão.
11: É. Oh. aí, ó <risos> Hoje vai ter? Não. Hoje acho que é não.
3: Gente, palmas para esse Danilão aí, mano. É, Tiago, eu
2: fico é, pensando nessa quantidade de coisas que a agência são Trindade né, coloca na rua e Queria talvez que você e a tia nice comentassem um pouco sobre essa outra outra essa outra experiência de educação. Porque em última instância a gente também está fazendo esse trabalho de educação, né? Atenção plena, de acho. Talvez seja esse movimento. Só que deslocando da educação tradicional que a gente sabe, da escola, a gente sabe que a escola, por exemplo, não tem um curso de gastronomia como daqui, né? E a gente na, na, na exposição é, a equipe de mediação também vai ter a oportunidade de praticar é, outras experiências de educação fora do que é o convencional da escola ali fechada você chega de manhã sai à tarde enfim então eu queria ouvir vocês sobre essa concepção de educação na isso falando trindade né porque eu acho que isso fica muito forte Quando você vai falando dessas atividades Então eu queria
3: que você comentasse um pouco Sim Ô mãe, fala aí como que a senhora fazia Que você levava o jornal pra gente ler e a senhora ligava o rádio Porque a gente não tinha TV Educar filho. Microfone que o pessoal do Japão Tá lá acompanhando a
5: gente
4: Educar filho Não é fácil Mas você tem que voltar atrás No dia que você passou você vai pegar o jornal da casa da sua patroa, que ela já leu, ela já vai botar no lixo, e você vai ler e levar para o seu filho, porque ele tem um recorte para levar para a escola. Só que você não tem o dinheiro para comprar o jornal. E eu fiz tudo isso através de recorte de jornais. Entendeu? Ai, eu preciso disso. Ah, não, amanhã a gente faz. Então, o recorte de jornal antigo, ele serve... Como um aprendizado. Mas como hoje a tecnologia está muito avançada, eu não quero jogar isso nas costas de vocês. Porque vocês não vão achar jornal em lugar vai... nenhum. Né? Entendeu? Eu tinha muito jornal. E... o rádio. Eu... E o rádio. É ligar o rádio e desligar a TV. Mas as... Ninguém tem domínio mais sobre o filho. Antigamente eu nunca... Não esquece era, né? essa
5: parte de O nacional, domínio,
4: é hoje, é eles, muito... cada um tem sua televisão. Você vai desligar a televisão do seu filho? Ele chama a polícia pra você. <risos> Há 30 anos atrás, você desligava. Hoje, você desliga e chama a polícia pra
3: você. Desligava e dava uma... uma...
4: Tá na cabeça. Entendeu? Então, educar filho filho no momento que nós estamos é difícil. Mas se você quiser, você consegue. Então, vai lá. Pra, compra o jornal. Lê o jornalzinho. Dá uma atividade. Fala que a luz acabou. Se a luz acabou, não carrega celular. Se a luz acabou, não assiste TV. Então... Ajuda eu mas Porque tem um dia que dá para fazer isso. Então vamos ler. Vamos ler.
3: Vamos ler. Mano, é isso. Você vê? Eu lembro que ela foi, trazia essas revistas, trazia essa, esses jornais e o lance da rádio que nós tinha aqui na casa de uma é. vizinha... Tinha que ir na casa de uma vizinha para assistir televisão. Aí às vezes já tava indo lá demais. Aí ela não vai não, vai ficar aqui. E a, o rádio foi muito importante. Tá vendo aí, Dico? Rádio mistura. Tá vendo nas nossas vidas?
4: Eu oh. <risos> Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro num rádio era ou não era? Numa, num num barraco de madeirítico. Um desse tamanho e nós deitado numa cama assistindo o Carnaval do Rio e o Carnaval de São Paulo. E isso era lá em Campinas, onde nós morávamos, num barraco de Madeirite. E a gente sabia quem ganhava e quem perdia e qual era o momento.
3: E então essa, essa vivência né pra gente foi muito importante... E a capacidade do incentivo A sempre estar estudando Sempre estar fazendo curso Sempre estar Se fortalecendo De forma da educação é, Chegava várias autorizações Para mim participar de alguns cursos e Mesmo ela não entendendo assim Para que que era Mas eu sempre Ela sempre autorizava Sentia que tinha uma coisa boa Que ia vir daquela formação Daquela vivência eu estudei no projeto social aqui, que é o Projeto Arrastão, que fica aqui na Praça do Campo Limpo. E era um cotidiano muito difícil, década é, 98, 99, ainda assim muita violência. E, pô, mano, voltava pra casa viajando só com a cabeça na aula de arte, com a cabeça na aula de meio ambiente... Cantando, let it go, let it go! E fugindo de bala e passando por cima de coisas assim que crianças nenhuma tinha que estar que tá passando, mas essa, essa. O cotidiano violento e a, a estética da quebrada ela se se definhava à medida que a gente ficava lá o dia inteiro. Eu lembro que tinha noite de tiroteio, a gente ficava com muito medo, não conseguia dormir, e a gente não via a hora de, do dia amanhecer pra gente ir pro projeto social. Pra gente poder ficar lá, pra gente poder, por 12 horas ou 6 horas, viver um... um, um lugar e momentos onde todas as Pessoas e todas as crianças tinham que vi vivenciar. Então, a questão da educação foi su é super importante para mim, é super importante para nós aqui da Agência Solano, inclusive a, a Camila, professora da rede pública, faz parte da nossa diretoria, a gente sempre está fazendo coisas juntos com a escola, e pô, a gente fica mal feliz, mano, de receber aqui diversos grupos, diversos professores que compreendem o nosso espaço e o nosso tempo como uma forma também de fortalecer e incentivar aquela juventude a pensar em caminhos da hora, tá ligado? A gente recebe aqui o pessoal da, do Monitor Cultural, da Prefeitura de São Paulo e é muito foda porque a gente entra bem no final do módulo da vivência, que é quando a gente olha para para nossa quebrada E consegue ver a potencialidade E fortalecer as potencialidades que existem Naquela quebrada Então, pô mano Educação tá em tudo no, no que a gente faz na, na arquitetura que a gente escolheu para fazer parte da nossa casa Nos quadros Nos, nos grafites Que tá a todo momento Trazendo informações pra gente Que ao mesmo tempo É... Nesse espaço que a gente tá aqui, que é multiuso, que agora é auditório, mas também é um ponto de cultura alimentar. A gente não, não foge um pouco dessa história de restaurante, de um espaço de servidão. É um espaço de cultura alimentar, mano. Você vai chegar aqui, você vai comer todas as experiências que minha mãe e toda a nossa família reuniu, em anos de história e vai estar ali num prato para você. Então, tudo que a gente puder fazer para que a gente tenha essa experiência junto, pô, vai ser super bem-vinda, né? E é um é, 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 é o que mais define o nosso espaço é isso, é um ponto de cultura alimentar, porque você também está comendo os grafites, você também está comendo as artes, você também está comendo a nossa arquitetura, você está comendo informações... Que tá rolando aqui na, na casa a todo momento. Então essa é uma forma de você se alimentar. E estar, e ser esse espaço aqui no Campo Limpo é muito louco, tá ligado? Porque, pô mano, felicidade da gente servir o nosso povo, sabe? De, de você ver o, o salão cheio de pessoas que tem grana pra comer no restaurante mais caro da cidade de São Paulo. Certo? Mas não pode falar hoje que nós não tem acesso, que nós tem. Mas aqui nós tem uma coisa que eles não têm, que é o atendimento... Personalité. <risos> certo? Toda hora nós tá indo na mesa, né? Aqui não tem... Miséria e menisquência. Toda hora indo na mesa. Quer mais? Que vocês vão vir aqui. Eu tô fazendo esse merchan aqui para vocês voltarem. Porque aqui já é bastante mesa, viu mãe? Olha quantas mesas... Mas vai estar tá atendendo? Meu Deus! Meu Deus! Ih, Danilão, as pernas vai crossfit aí, meu. E... é uma vez só. É. Fala aí no microfone, que essa parte é maravilhosa. Eu queria
4: mais um pouquinho. Mais um pouquinho do quê? De tudo. Então, eu vou trago outra gota, você não vai pagar uma grande. Você vai pagar uma grande uma vez só. Porque... Aquilo que vem pra você é muito mais do que uma grande. Porque você ainda vai levar pra tua casa. É, é que você só vai cumprimentar um pouquinho do seu estômago. E depois você vai falar, eu posso levar?
3: Pagando uma. Pagando uma? Pô, você é uma beleza. Aqui pô. É...
4: Fala,
8: Breno.
3: Pode falar, ah, Maria, quer dá um salve aí. Não, eu xer... Axé.
6: E aí eu fiquei pensando naquela frase do seu universo, e é realmente o universo, tá ligado? E aí eu estava pensando, lembrando dessa época, que na minha cabeça foi mais ou menos a época que a gente foi criada, que estava rolando todo o um movimento de, de ativação, ativação na Sua Sul, tinha sarau do vinho, da fusão. Samba do Monte Variou tipo, Em momento algum eu precisava Ir para o centro de São Paulo Para poder me divertir tá Toda a diversão Era aqui na zona sul E aí o que eu queria perguntar Na real, como foi Criar A, a agência a Nessa época né Da onde que, que Veio a ideia Da da agência, como que ela nasceu, e se existe alguma fórmula é, de estratégica de ativação para outras periferias, não necessariamente de São Paulo, né? porque ainda então, não aqui em São Paulo a gente tem mais acesso, mas de outras periferias do interior, do litoral, do Brasil, para conseguir criar esse tipo de ativação de, de tecnologia né? da, da periferia para a própria.
3: Eu Massa, mano. A gente surgiu para que a gente pudesse criar um ambiente econômico para que a gente financiasse os nossos próprios sonhos. Foi essa foi a, a principal a principal estratégia nossa primeiro da gente ter um ambiente e um lugar para a gente poder trabalhar e poder se desenvolver na quebrada que a gente nasceu, então tem essa capacidade da gente conseguir se manter, gerando uma renda, sobrevivendo e avançando, mas o que deixava a gente muito muito triste era uma cidade e um estado que falava que tinha arte e cultura e fazia os nossos mestres, as nossas mestras. Sentar na frente de um computador pra mandar edital. Que já é? Edital, é edital. Nós nunca conseguimos, né? E isso deixava a gente muito... Ah, mano. Tipo... Puto assim da vida, porque... Como que o tempo vai passando e esses projetos é mó treta. Você não sabe se você conseguiu... Você fica feliz quando você conseguiu e depois você fica triste com a prestação de conta, vem arrebentando e você é louco, mano. Então você fica amarrado, o nome vai pro cadinho, pra sair de lá, meu Deus do céu, você não pode participar de mais nada. Então a gente nasceu dessa possibilidade da gente poder lançar os nossos livros, lançar os nossos CDs, e tem esse nome agência, porque durante muitos anos a gente representou muitos artistas para fazer eventos no Sesc, Prefeitura, e a gente organizava essa parte e fica muito feliz também de incentivar as bandas e os artistas terem os seus meios. Então hoje a gente não faz mais isso, mas a gente não faz isso por conta do impacto nosso de incentivar as pessoas organizarem os seus, as suas próprias carreiras e os seus próprios corres. Mas a gente fez isso durante muito tempo, assim, do nosso começo, que era onde a gente conseguia atingir o SESC, a virada cultural, então a gente fez isso. Mas aos poucos foi tomando esse, essa cara de uma agência de desenvolvimento local, de desenvolvimento territorial, e aí a gente foi conhecendo palavras e vivências que tinha muito a ver com a nossa vivência enquanto periferia. E quando a gente fala do conceito de economia solidária, é um conceito que está presente na vida das favelas. Não está presente na vida, tipo, das pessoas que nunca bateu uma laje, de que nunca fez nada para que economicamente o seu progresso poderia estar tá conectado com um progresso maior de uma quebrada. Então a gente foi, nossa, mano, economia criativa, você é louco, é nosso! Economia solidária, vixe, é nosso! Juventude, vixe, é nosso Agora eu não tô podendo mais bagulho de juventude Que o bagulho tá louco Então a gente foi fazendo incidência política Arregaçando Porra, mano, festival percurso não Nós temos que ocupar a praça do Campo Limpo Tá ligado? Fazer as coisas na praça Ia pra cima, mano, com a força Com a, ju com a juventude Essa aqui representa a ala jovem Da agência Solano, não se engane Certo? adora né? e com essa juventude aqui mais jovem do que nós, botando nós pra frente, botando, incentivando a gente e essa intergeracionalidade da agência Solana é muito foda porque traz pra gente uma história de que a gente não pode errar o papo aqui é reto, ela tem essa cara de vovozinha aqui na frente de vocês certo? Mas se o bagulho não acontecer Se eu não chegar no seu pai E falar pra ele o que, que você quer fazer Esse ano E ele ó, É a parte mais gostosa do ano E aí Vitão O que, que você quer fazer esse ano Certo Quero ir pra Europa o Bichão é mais conhecido na Europa Do que o próprio Brasil Certo Quero lançar um livro isso é um bagulho que deixa nós felizes, certo? Essa capacidade econômica que a gente tem de falar pro Vitor: não, você não vai mandar um edital. A gente vai fazer junto, certo? Então, então é isso, mano. É, é junto o máximo que a gente puder de registrar nossa história, de poder criar momentos que faça a nossa comunidade se, se sentir orgulho. Tá ligado? E ir pra cima, tá ligado, mano? Independente do que ela faz naquele momento. O Festival Percurso, mano, é um evento que a gente faz e é muito foda porque ele muda trajetórias. Várias avaliações. O Festival Percurso foi a última vez que eu fui empregada doméstica. Hoje eu faço parte da rede Solano e faço parte de vários eventos que vocês articulam no ano. Quem tem dinheiro fazer transição de carreira é fácil. Quero ver fazer a transição de carreira sendo da quebrada, tá ligado? E esse é o nosso trampo, porque ele tem que acontecer, ele tem que dar certo, porque é com essas pessoas, porque foi um sonho de uma noite de verão do jovem, foi um sonho. Mas aí meu, o bagulho vai ficando sério. Até a associação nós virou. Então é. Não sei se respondeu, mas... É esses sentimentos, mano. De fazer acontecer a intergeracionalidade, certo? E nesse momento que tá voltando de novo, mano. A gente passou aí porque... Favela é os que mais respeitou a questão da pandemia. É os mais que fizeram, tá ligado? Uma salva de palma aí pra todos os movimentos sociais aí que entregou marmita. Entregou cesta básica, certo? Certo? Entregamos cesta básica com livro, entregamos cesta básica com o livro da Grada, Quilomba, do MC, da, do, do Aquins, da Elisandra, de, da Raquel, do Vitor, Racionais MCs, dentro da, da, da cesta básica, tá ligado? E tipo, mano, muito foda, as pessoazinhas perguntavam do livro, não perguntavam da cesta, no meio de uma pandemia, isso é foda, mano, a pessoa chegar e falar, ela já sabia que tinha cesta, mas ela queria saber do livro. 20 mil chinelos havaianas. Eu apanhei tanto de havaianas. Levei tanta chinelada Quando vi um caminhão de havaianas chegando na porta. 20 mil chinelos havaianas. Entregamos. Não? Não sobrou nenhum do Mário?
5: Olha
3: lá, tem o do Mário! <risos> certo, e... Então, é isso, mano é Esses sentimentos, tá ligado? De Que fazem parte E vão Graças a Deus aí Ressignificando Porque é uma coisa com nós aqui, mano Outra coisa é mais pra frente Com outras mãos, com outras mentes E com outros momentos geracionais, né? Mas é isso, mano Capacidade de dar certo Porque senão, chinela canta aqui E o bagulho fica louco
2: muito massa, aproveitando aí esse esse salve para esses coletivos, né? Que coreografam é, o impossível. Eu queria dar um salve aqui para a o Paulo Rafael. O oh, salve
3: de palmas aí, ó, satisfação aí. da hora. Gratidão aí pela presença da hora.
2: Toma chegou aí também para somar nessa Axé. coletividade, né? A e eu falei que ia ser uma coisa muito orgânica, que não ia ter burocracia. A Maria já entrou, já jogou um pouquinho a capoeira, capoeira. Aqui. E aqui agora eu chamo pra roda quem quiser fazer uma pergunta, trocar uma ideia, jogar, gingar. E aí vou pedir pra chegar aqui. No palco, porque a gente tá filmando pro Japão, Japão Finlândia, África,
3: Finlândia, tá... Todos os países aí do. Primeiro da América lugar do Sul, no, no primeiro, primeiro lugar do... no Dream Top, Triptops,
2: Tudo, Tá rolando. Então, por favor, Rose, se achegue.
1: Tá tranquilo, gente. Não tá. Não... Vai chegar lá ainda, mas é pro nosso
3: território, pro nosso registro aqui. Então dá para perguntar tranquilo aqui, sempre mesmo. E durante a Bienal vai ficar passando esse vídeo aqui em loop aqui, viu? Todo mundo vai ficar vendo aí esse vídeo aí, vocês passando aqui do, de, de, de setembro a dezembro. Vamos ver a carinha de vocês aqui na nossa casa.
12: <risos> Grande responsa. Boa tarde, gente. Eu sou Rose, né? Tô aí também no time da mediação. E aí, assim, essa semana né, eu tava participando também da semana de formação lá da SMC. E Vitor Trindade estava lá, falando do Teatro Popular, Solano Trindade, né? E eu queria saber como que é esse entrelaçamento né, do teatro, do movimento do teatro, junto com todo o movimento que vocês fazem aqui da gastronomia, como que rola essa conversa entre vocês?
2: Vamos é, fazer é um Na hora, hora. Vamos fazer um né? Então, aí o microfone está aqui aberto. Coragem, gente, coragem. <risos> coragem. demais.
1: A gente vai dar um guardinho de cachaça pra cada um, pra todo mundo já...
3: Não, mano, bagulho é formativo, o pessoal falou que não pode.
10: E corta o
3: Ah, tá, firmeza.
10: Licença, meu nome é Beatriz Teles, mas o pessoal me chama de Teles. A minha pergunta vai para a Tia Anícia, assim. É, ouvindo você falando sobre sua história, você falando, ah, eu pensei nisso, eu fui lá e fiz, e cheguei e fiz, e sempre nesse movimento, eu queria saber o que, que te move, o que te move como pessoa para fazer tudo o que você fez e até esse lugar que você chegou. E a segunda pergunta vai para o Tiago que é mais pedindo uma dica, sabendo que você também está nessa frente de educação, para você dar uma dica para gente que vai ter esse relacionamento com o pessoal no dia a dia. tá certo? Obrigada, gente.
11: Valeu.
6: A minha já pode ir
4: também.
3: Microfone.
10: Fé,
4: coragem. Microfone. Fé, coragem e levanta cedo. Não dorme, não. Porque quando você chegar nos 60, você tá onde eu estou. Hoje eu posso falar. Tchau, Thiago, tô indo dormir. Quantos anos você tem? Então, mãe, quanto você tem que passar, hein? Vai demorar para dormir. Vai demorar. Fé, coragem. E levanta
3: assim. E o tempero?
4: O tempero do amor, que é o alho, a cebola e o sal. <risos> e um arrozinho. Mete um arrozinho lá, já é uma comidinha. Não fique procurando a picanha, a carne, o churrasco, não, não sei o que lá. É só o tempero do amor. O alho, uma cebolinha, um olhinho e um arrozinho. E pico o pé na estrada, vá trabalhar. Vá
3: trabalhar. Aí. Palmas, palmas, palmas. Você é
13: doido? É, é, é. <risos> da hora. É. Boa tarde, gente. É Marcelo Lemos, Soueto também. Queria fazer uma pergunta para vocês que me remete muito também à minha infância. E se vocês ficam chocados, porque essa acho é, que ainda é a realidade hoje. É... Eu lembro quando, na minha infância, a gente ia fazer. A feira, eu ia fazer a feira de casa, né? A gente sempre ia em um determinado horário. E uma coisa que me chocava, até hoje me choca, é a sobra. A sobra da feira, a sobra do C.A.G.S. A sobra do seasa Eu acho que eu fico indignado, eu queria saber se vocês ficam indignados também, e se vocês já viram alguma coisa nesse sentido, de alertar, de, 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 de trazer essas ideias para essa sobra. É... Esses dias eu vi, agora, a manchete, um haitiano morreu num, num silo, né, que é armazenamento de, do agronegócio. Né? Fico, isso se choca também, um haitiano morrer assim como outras pessoas também morreram. Então a carne mais barata é a nossa. Né? Até nisso, até nisso, a gente, aqui que coisa doida, a gente morrer ali naquele processo. E eu fico pensando sobre isso. Então, é, como que vocês vêem isso, dessa sobra ainda hoje? Como que a gente reaproveita, reutiliza, chama a atenção? E, entendeu que a gente é um país tão grande, produz e a gente não come, passa fome. É isso. É essa a minha pergunta, essa, indigna, essa indignação. Obrigado.
3: Pode que então, mano, a gente sempre. É, o Solano Trindade sempre esteve é, junto com a nossa história, assim, mesmo sem antes a gente ter escolhido o nome do Solano Trindade para homenagear o nome do nosso trampo. Eu morei no São Marcos, perto da escola Solano Trindade, que fica lá no Santa Teresa, e nós passávamos por essa escola para mim chegar na. Na minha casa, nós entravamos na escola para jogar bola final de semana. Fica, semana, semana, trindade. Aí comecei a frequentar o Saraus, conheci o Zinho, o Manu, a Maria também, sempre participando. Eu olhava, falando caramba, mano. aí Teve uma vez que eu fui no Imbu e conheci a Raquel... E, e fui lá no teatro, tem uma frase lá que eu não esqueço até hoje, que é pesquisar na é fonte de origem devolver ao povo em forma de arte. Eu falei, cara, essa frase é, é louca, mano. Guardar ela no coração e martelando na cabeça. E antes de querer saber onde a gente ia chegar, a gente se perguntou de onde a gente veio. Então, ter solando trindade na nossa história foi ter se perguntado de onde a gente veio. Né, de uma história linda, de uma história incrível. E a gente foi lá trocar uma ideia, falamos com o, com o Zinho. Na época o Vitor estava na Europa, morando na Europa. E, e foi um né vai lá pra gente falar com a, sua, com a sua avó que a gente quer homenagear, homenagear o Solano. Aí fomos lá na casa da, da Raquel. A avó, trouxe aqui os meninos aqui, o Marcelo também tava envolvido olhou assim mas é o que esse negócio aí, dessa agência não uma, uma agência de, de comunicação representa os artistas mas isso é coisa séria porque não pode colocar o nome do papai em coisa que não é séria uma salva de palmas aí de novo para a Raquel Trindade. Aplausos certo? Alex estava junto. Não, é coisa séria aí. Levamos um, fizemos uma, uma inauguração lá na, no Sacolão das Artes. Um sacolão ocupado aqui. Depois a gente fez uma lá numa casa bonitona que nós tínhamos lá no Capão. Aí ela veio... Aí chegou, falou com todo mundo todo mundo. Oi Raquel, Raquel Aí tinha um ateliê assim, coisa mais linda do mundo um ateliê de, de pintura Mano, ela enfurnou nesse esse ateliê Não quis saber de ninguém Não, deixa ali não é pra entrar, eu quero ficar aqui Vou desenhar, e a festa comendo Pocano, lotando Ô oh, Raquel, vamos lá comer Não, não quero, não quero, não quero E na hora que saiu Ela falou, é Depois deixei lá um um presente para vocês, eu quero ir embora, aí o pessoal já agitou tudo, né? eu vou embora, aí quando a gente chega lá no, no, no ateliê, aí tá lá o Solano Jovem, durante a festa ela pintou o rosto do Solano Jovem, de ver essa efervescência jovem, né, todos nós era jovem, né, e, e aquilo foi uma, uma, um selo, uma aliança, assim, que nunca mais se desprendeu, nunca mais se, se soltou. E, e a gente tem muito orgulho, assim, de chegar com humildade, com o que a gente pode, fortalecendo, estando junto. Pô, mano, isso é louco. Quinta-feira a gente tava lá, lançamento do outro livro do, do Vitor que fala sobre o Ogan Labê, lá no teatro, coisa, mano, maravilhosa, lotada, mano, de teatro lotado de pessoas que acompanham a história do teatro, assim. Então é isso, mano, é muito de forma muito orgânica, de forma construída, ano a ano, a gente sempre junto, fortalecendo do que a gente pode, e é isso, mano, como eu falei, como eu sempre vou falar, onde a gente chegar, a gente vai estar junto, e, pô, muito feliz, mano, de, de, de receber o Vitor, a Maria, todo mundo quando vem aqui. A gente sempre está à disposição, mano, para poder criar com eles o máximo de produtos culturais possíveis. Para quando a Maria Flor crescer, ela vê o que a Maria produziu, o que o Vitor produziu, o que todo mundo no teatro produz. E, mano, sempre junto, mano, Festival Percurso, sempre junto, sempre tem o Vitor, o, o, o Maracatu, Maria, logo, logo já tá aí também no palco. Festival Percurso, certo? 12 de agosto, vem cá, que você que... vem cá, meus... Vem cá para o pessoal saber como que faz, que vai virar um monte de escola, um monte de nome de escola agora, que a galera vai descobrir como é que coloca nome nas escolas das nossas
5: referências. Licença para chegar. É porque é importante a gente falar né, que dentro da reparação histórica que a gente tenta fazer na cidade de São Paulo, uma delas é colocar o nome das nossas mestras nas escolas. E aí, dia 12 de agosto, vai inaugurar o primeiro SEMI na cidade de São Paulo com o nome de uma mulher preta, a nossa comendadora Raquel Trindade. Então, é uma reparação. <risos> Dom José, né? os conquistadores né? que colonizam até os nomes. E aí a gente consegue interceder através da mandato e fazer uma reparação histórica na cidade de São Paulo, quando fala de educação, é um pouco disso, né? O nome da escola tocou o Tiago, o nome da dona Raquel é para tocar outras vidas também entender quem era essa história. Eu falo também muito do Giovanni Bafô, que é um poeta que organiza ali na Zona Oeste, o Vielada Cultural... Ele cresceu ali na quebrada dele, tem uma escola municipal Solano Trindade. Quando ele entendeu quem era Solano, ele se tornou um poeta. Hoje ele é um dos poetas referência da literatura periférica também. Então o quanto que é importante tá os nossos nomes, tá o nome de quem é a nossa universidade, né? Dona Raquel, para nós, é a nossa universidade. Quando a gente fala que a gente é formado na rua, em ruologia, especializado em sevirologia, porque a gente a todo momento tem que se virar. E nós temos ciências periféricas como pós-doutorado são essas referências que deram essa aula pra gente de vida é isso
3: Uou. acho que
2: a gente pode fazer uma rodada ah
3: tá, Do é verdade fala o que a gente aqui. fazia fala, fala que fala, a gente ia lá ia <risos> com, o, com o seu Antônio lá, fala aí
4: A gente não pode chegar lá no Seasa e falar que a gente faz 800 amebitas ao dia e precisa daquele insumo. O que, que ele vai falar para nós? Já jogamos um pozinho aí não serve mais. Então, eu não vou matar o meu povo. Então, a gente não faz isso. E nem na feira também. A gente tem que ter muito cuidado. Porque eles têm um dom de jogar alguma coisa para que aquela, aquele insumo ele já se deteriora na hora que eles jogam fora, entendeu? Então tem tudo no CEASA, do bom e do melhor no chão, mas a gente não pode ir buscar e nem pegar porque a gente tem medo, porque existe um pó que eles jogam, eu não sei que pó que é, mas a gente tem medo. Então não vai ser nós que vamos enfrentar. É uma barra muito grande sobre isso. De repente você acaba matando uma comunidade inteira. Porque você foi no Ceasa e trouxe tudo. Porque eles jogam e não falam para você. É. Mas não adianta esse negócio, já jogou. É, mas eles. É... Certo?
2: Eu, eu sei, mas
4: o CEASA é muita gente. A gente não sabe o que, que a gente pode aproveitar e não aproveitar. Mas tudo no SEASA é do bom e do melhor. Mas a gente tem medo que lá é uma gangue. <risos> <risos> <risos>
8: Deixa eu... tudo, bom? tudo bom, uma vergonha, mas queria fazer mais um comentário, porque eu tava pensando, tá ligado? É, eu sou do Ceasa, eu sou da favela do sou da Zona Noeste, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, pá, acho que você não tá errada não, acho que eles fazem de propósito essa fita do pozinho, é verdade. Minha avó, ai, tô nervosa. Minha avó, ela fazia a mesma fita, ela tentava ir pegar as frutas, o pessoal da minha favela tenta fazer a mesma fita. Mas enfim, tem essa fita do pozinho, isso aí realmente acontece. Mas a minha pergunta é, se vocês pretendem se expandir pra outras favelas, tá ligado? que eu acho que foi coisa do destino, porque eu só fiquei pensando tipo, mano, se esses caras estivessem lá no Ceasa, tá ligado? Como que seria? Porque, enfim, tem lá lá é zona de boy tá ligado? Lá é Vila Leopoldina mas sei lá, eu não falo que eu sou da Vila Leopoldina, sempre falo que eu sou da favela do Seasa, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, porque lá, enfim lá tem tanta coisa boa que os caras não querem compartilhar tá ligado? De propósito e aí eu fiquei pensando, mano, aqui é um projeto tipo Caralho, pode falar. Caralho, já falei, palavrão. <risos> é é mó um projeto foda, tá ligado? É um bagulho do caralho, tipo, por que não expandir, tá ligado? Tipo, como que é pra vocês? E. Enfim, é isso
3: aí. Da hora. Parabéns! Seasa! Boa tarde! É, eu, eu sou
14: da... Na, na realidade, a gente é um coletivo que está aqui, né? Que é, chama Juntamon, né? Que é um termo crioulo, que é de juntar a mão, né? E é açoeto, é a Samenina, um coletivo Samenina e também a Baixada do Glicério, né? O pessoal da Baixada do Glicério tal. Então, a gente é um coletivo. Então, quando fala assim de juntar os veganos com os carnívoros, então a proposta é essa mesmo, né? de juntar né? aquilo que a gente tem de melhor né? em cima daquilo que a gente tem de melhor, é pensar junto também, né, pensar coletivamente. Então primeiro é um agradecimento, a gente está muito é, contente estar aqui né? e caminhar junto também, que acho que a gente que acredita nessas possibilidades de mudanças, é interessante que a gente esteja junto. Né? Que a gente acredite nessas na, são nossas histórias na realidade. Né? E a pergunta seria assim: aonde cruza é, Solano com Carolina? Que ela também era da quebrada aqui, né? Era saber disso. Né? Tá? Muito obrigado pelo convite. E agradecemos o tá educativo hora. do Bernal.
7: Com licença, oi. É, meu nome é Tuca, faço parte da equipe de mediação também. É, eu queria fazer uma pergunta assim: que eu fiquei pensando, né, sobre tanto a história desse lugar, quanto as experiências, é, como que estão sendo construídas, compartilhadas nesse espaço. E eu queria pedir para vocês contarem um pouco mais de quem foi Solano Trindade, é, bem nesse exercício, tipo, da memória mesmo, da gente relembrar sempre as, as experiências das gerações que vieram antes de, de nós e compartilhar um pouco dessa experiência. E, e também queria perguntar se vocês têm referência em algum outros espaços, é, locais de, de cultura periférica, enfim, outras parceiras mesmo que estão que junto com, com vocês nesse, nessa caminhada. É isso, obrigada.
5: ó oh.
3: vem cá Camila professora Maria vem cá vou começar por trás de trás para frente Maria conta para nós aí meu Solano Trindade e Camila conta para nós esse cruzamento entre o Solano Trindade e a Maria Carolina de Jesus que é... você é uma grande uma grande estudiosa da Maria Carolina de Jesus já fez filme você pensa sobre isso? Conte para nós, ah,
9: ah. oi de novo, gente. Bom, Solano era meu bisavô. <risos> é, ele era um poeta negro. Ele fez parte da, da Frente Negra Pernambucana, né? Foi um dos criadores. Ele também fazia parte do, do Partido Comunista. Ele teve uma... Bom, dizia minha avó, né, que teve uma época que ele saiu do, do Partido Comunista porque tinha... Ele achou que a galera era muito racista, e aí ele saiu, mas ele continuou sendo marxista até morrer. É, ele era um grande poeta. O, a poesia dele é, é muito doida, né, porque ela é muito atual, para o bem ou para o mal, ele é muito atual, as coisas bonitas continuam sendo a mesma coisa, mas as partes tristes da, da, da poesia dele também continua sendo praticamente a mesma coisa. E é muito doido, assim, eu trampo com o audiovisual e aí quando você lê as poesias do meu bisavô, você consegue ver aquilo, né? Você consegue enxergar o que está acontecendo... E é uma linguagem muito clara assim, Parece muito A linguagem do rap né, Que nasceu um pouco depois do, do tempo dele né? O hip hop esse ano, se não me engano Tá fazendo 50 anos Parabéns aí pro hip hop <risos> E É isso, ele era um poeta Ele era um ativista político Ele era O pai da minha avó né, A maior referência da minha avó e eu tenho para mim que, sem Raquel Trindade, a, a memória e, e a importância do, de Solano não seria, não seria tão conhecido. Assim. A minha avó ela fez esse, esse trabalho de, de manutenção, de relançar as poesias dele e de estar tá sempre falando sobre ele nos espaços. E é isso.
3: Faz aí para trem sujo.
9: Ah, não sei de cor não, gente. Eu só sei a parte que é trem sujo da Leopoldina correndo, correndo. Parece dizer tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
0: Trem sujo da Leopoldina
3: correndo, correndo. Parece dizer
9: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
3: Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo. Parece dizer tem gente com fome,
9: tem gente com fome, tem gente
6: com fome. Ligado geral.
3: Lucas. Lucas
9: Cordovil, Braz de Pina, Penha Circular, Olaria Ramos.
3: Bom sucesso. Triagem. triagem Mauá, Trem, sujo.
9: Da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer. E nas estações...
3: Quando vai parando, lentamente a gente começa, começa a dizer.
9: Se tem gente com fome, se tem gente com fome...
3: Se tem gente com fome...
9: E o freio de ar todo autoritário faz o trem calar. Solando trindade.
3: Quem não tem, come também.
12: de tá despreparado <risos> essa bom é assim como Solano né Carolina Maria de Jesus foi a nossa primeira mulher negra a conquistar um best-seller né a escrever e ter sua literatura para o mundo inteiro né? e ela também denunciava denunciava a fome denunciava a favela denunciava a desigualdade social né, e lutava por isso ali nos seus livros da violência também que você pegar quem é que já leu Carolina Maria de Jesus o quarto de despejo ó. então vocês sabem a maioria que sabe dessa agonia que é de você ler o dia a dia né das páginas ali da Carolina e, e entender aquela ânsia, aquela sobrevivência né dela acordar e não saber se os filhos dela iriam comer né de buscar o osso, né, no açougue é, de buscar a xepa ali da feira né, e conseguir colocar o prato de comida ali para os seus filhos né. e, e Solano assim como Solano também ele traz isso né, o trem sujo da Leopoldina é dessa denúncia também dessa luta e hoje a gente faz essa luta desse mesmo jeito né, com essas mesmas marmitas e também na forma de arte e assim que a gente, né, no caso eu aqui, descobri Carolina, foi pela arte. E eu tenho assim a imensa gratidão é, e o privilégio de ser formada aqui na Zona Sul. Eu fiz universidade, me formei em Letras na Uniban, que é uma escola que tem aqui, que hoje não é mais Uniban, era em Anguera E na pandemia faliu também. Então é um enorme prédio que está vazio hoje, sem nada ali. E do lado da Uniban, lá dez anos atrás, 2006, 2007, a gente tinha o um do Binho. E segunda-feira, Tiago, Maria, Seu... André. As panquecas. Ah, aquelas panquecas. Era pior, era assim: era o cardápio ali, na né? pior, e o pior pastel né, do mundo, assim. Era o melhor, era a ironia contida bastante ali. E a segunda-feira, ao invés de eu estar na aula de literatura inglesa, eu ia para a aula de literatura da periferia. Então, eu batia cartão, toda segunda estava lá no Saral do Binho. E foi ali. Que de uma forma da gente ter voz, de denunciar as desigualdades, né? de falar, olha, estamos aqui, e de virar também a, a vanguarda né, do nosso povo, da nossa literatura, de falar por nós, assim como foi Solano, Trindade e Carolina, que falou, porque uma coisa é vir uns intelectuais, é Oswald de Andrade, né, de você ter ali esses grandes modernistas. Mas de falar de uma coisa que eles não estão vivenciando. Né? De você falar com o seu olhar, que é importante, foi importante. Inclusive, é, Carolina e a Pilar também falava disso, né? Que Tula Pilar, vocês conhecem a Tula Pilar? Também. bem. A é? nossa glamurosa Pilar, cadê a Tia Né, tia? Nossa Pilar, que eu conheci também ali no sarau do Binho. Então, assim. É, que também são referências, mas é outra coisa quando a gente tem a referência de gente que é nossa mesmo, né? Da gente ver a voz, né? A literatura, a arte, o engajamento, a fala de gente que vem da gente que vive aquilo, né? Que vive a periferia, né? Que vive essa desigualdade, tem essa ânsia de lutar e de combater e de sobreviver. A, né, a primeira coisa é a sobrevivência, né? Dessa arte. Então é, o Saral do Binho foi assim um macro na minha vida, né? Uma grande referência, né? Eu atravessei a rua, saí da academia, né? E ali que foi esse que foi esse aprendizado, né? Que teve esses saberes e foi dali que conheci a Tula, né? Solano, Carolina, né? Que também junto ali com a agência também Thiago, enfim. E hoje a agência a gente tudo que a gente pensa, né? vocês, a tia, tudo que a gente pensa, a gente tem ali o olhar da educação. Né? É igual o, a gente teve a, recentemente aqui o curso de gastronomia, participei com a parte da educação no curso de gastronomia, e a primeira coisa de pensar, olha, vamos, né, é importante saber das técnicas, fazer a comida, tudo, o empreendedorismo, mas a gente tem que ter esse olhar da conscientização, do aprendizado, né, de saber né, que veio antes para saber como que a gente vai dar os próximos passos, então isso daqui é um, é um diferencial, assim é algo que é muito, muito, muito importante Ele é essencial né é, tá no nosso DNA, tá na raiz da agência Solano Trindade é esse olhar de, da conscientização de entender e de transformar porque a educação ela é transformadora, né ela, o objetivo da educação é isso, é transformar é mudar é... Enfim, é trazer ali o progresso, né? Que é o que a gente quer. E romper com todas essas mazelas, enfim, essa é, que deixam ali, né? Que excluem a gente, né? E é de romper com isso. É, é essa labuta todo dia.
3: Peraí, peraí, peraí. E qual... Senta aqui, senta aqui. Você já vai fazer parte, vem cá. Qual que é a dica que você dá aí pra galera que vai receber nossos... Nossos jovens das escolas, você que está todo dia lá, tempo integral, na escola, como que
5: é o nome da escola?
12: É, João João Sussumirata. É uma escola no Capão Redondo também, bem periferia mesmo, lá por final do Capão Redondo. É uma escola de ensino integral, então é das 7 da manhã às 16 horas. Dou aula para os nonos anos, né? A galera aí de 15 anos, tudo. E o cestinho também de protagonismo juvenil, né? Os, os terríveis. Vocês vão, vão ser mais ou menos qual que é a média da, da idade? Tudo também, dos pequenininhos aos adultos. Legal, legal. Bacana, bacana. Nossa, eu estou imaginando meus sextos anos lá na Bienal. Vão ficar encantados, muito <risos> legal, bom, eu acho assim, quando eu chego numa sala de aula, é, a primeira coisa que eu me coloco é no lugar de ouvinte, né, que é de, de sentir, de ouvir, de quem são vocês, qual é o nome, né, de vocês, a história, igual agora a gente voltou do, do recesso, né, e aí, gente, o que, que vocês fizeram nesse recesso? Me conta. E a gente já chegou assim, do, do planejamento, eu falei, olha, a meta é essa, prova paulista, retomada, aula, aula, aula. Eu Falei, não, pera, calma, não vou começar assim. Né? Vou começar, entender, porque a gente está falando com pessoas, né? São adolescentes e são adolescentes, são pessoas, não deixam de ser. Então, assim, é da gente sentir, porque a gente às vezes a gente fica muito no automático e a escola ela te na, a, os professores nós somos assim é, a demanda nossa é como se a gente tivesse no automático na né? escola tem metas a gente tem metas para fazer esses estudantes baterem essas metas né que são as provas e, e assim a gente não tem um olhar né é, geral a secretaria tudo é, mais humanizado mais humano e a galera percebe esses jovens percebem né, quando você chega e chega só no automático, né, na ânsia de, de ensinar, de compartilhar informações, tudo, e não pensa numa troca, e aí, o que, que vocês vão me ensinar hoje? Né, que, quem é vocês? O né, que, que vocês têm aqui? Que, qual é a referência que vocês fazem com a Carolina? Eu falo de Carolina, e aí, gente? Quem né? Quem, quem tem esse olhar também quem se identifica com a Carolina quem são vocês né? quando a gente não tem isso, quando a gente não chega assim eles se bloqueiam né? juventude bloqueia porque muitas vezes subestimam esses jovens subestimam eles acham que é só, Paulo Freire falava da educação bancária, né é de você abrir a cabeça, colocar um monte de coisa ali na cabecinha, fechou, pronto, tá? Pronto pra fazer prova paulista, Enem, prontinho, já deu certo, fiz meu trabalho. Não, não fez, porque não é assim que funciona. A gente não é assim, a gente percebe. Né? Se a gente chegasse aqui, já sentasse direto, já começasse, né, Thiago, no que interessa, blá, 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 vocês iam falar, nossa, nem se apresentaram, nem falaram, nem, né, nem olhou no olho da gente a gente vai perceber que a juventude é a mesma coisa, né? Que essa galera é a mesma coisa. Então eu acho que a, a primeira questão é isso, é, é de perceber, né? É da gente não ligar no automático. Porque às vezes a gente liga mesmo, na correria no dia a dia, na cobrança que a gente tem, a gente fica no automático mesmo. Não é difícil, não é difícil você, né, falar para para, para pensar, opa, papel aí, não tô indo, vamos dar um tempo, calma aí. De fazer aqui o, o certo, assim, né? Deixa eu voltar para o humano, né? e não pro, como se fosse um robô, né? Não o robô, né? não as demandas, não. Então, eu acho que é, que é disso, assim, sabe? Desse, desse primeiro, primeiro olhar, assim, de, dessa troca com, com essa galera. E aí, depois, é isso: é interagir, é perguntar, e é passar, e, e a educação, ela é troca, né? Então, é de compartilhar. Todas essas trocas que vocês né, estão aí é, recebendo, né, é, tendo também, que já tem, né, que já existe também ali é, lá de trás e está aqui no presente, que vai ter futuramente também, enfim. Todo esse processo de formação, né, compartilhar também junto. É isso. É isso, escondido.
3: Dicas de ouro!
9: Eu
12: só... Ouro!
3: Opa! Eu só
9: esqueci de falar que eu esqueci uma parte bem importante, inclusive, que ali, por volta dos anos 40, dos anos 50, o Solano Trindade, né? tava rolando um burburinho ali no, no Rio de Janeiro. E aí ele, junto com o Abdias Nascimento, é, o Abdias criou o Teatro Experimental do Negro, né? E meu bisavô, ele criou o Teatro Popular Brasileiro, que com a morte dele... Virou Teatro Popular Solano Trindade, que não é um teatro de... dramático, né? É um teatro de pesquisa de danças e manifestações afro-brasileiras. E que continua em pé até hoje, fazendo várias coisas. Maracatu, Jongo, Dança do chás, etc, 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 É isso.
2: Boa! É... Pô, Tiago, eu estou aqui viajando, que acho que foi uma medida que eu participei, que ficou... Mudando as pessoas, foi muito legal isso, né? Essa troca, essa configuração. E eu tinha falado que não seria uma coisa burocrática, que seria uma coisa viva, orgânica. E eu acho que a gente pode continuar essa batida agora, né? A partir desse fluxo pela casa, Sim. passando pela rádio mistura, Sim. trocando ideia. E antes de passar a palavra para você, não é uma despedida, mas mais uma vez eu queria agradecer em nome da equipe de. Educação. Tem mais uma pergunta? Tá bom. Então tem mais uma pergunta. <risos> tá vendo que eu falei você que ia assim, ser uma coisa tipo? <risos> é assim, vamos embora. É capoeira! Boa tarde a todo mundo, todas, todos e todos. Sou a Pietra, sou de São Luís do Maranhão. É... Solano Trindade deixou um grande legado para esse espaço para muitos outros locais. Daqui a 10 anos. Qual é a semente que vocês querem estar tá plantando para que daqui a 10 anos aconteça? E outra, a gente está falando de poesia. Já pensaram em fazer um almoço com poesia aqui dentro?
3: Ó, <risos> oh, gostou, mãe? Ó, <risos> <risos> oh, aí sim.
6: <risos>
3: da hora. Da hora.
4: a resposta já está respondida, vamos se programar, não vai passar o Luiz
3: não, fica aqui. <risos> Mano, quero falar assim, só sobre a gente compartilhar experiências com outras quebradas, acho que a primeira coisa é que nós não queremos ser central única de favela nenhuma e não queremos nem gerar falcão para ninguém, tá ligado? O que a gente quer é que as pessoas copiem e colem o que elas acharem de mais da hora no nosso trampo. E o que eu acho mais da hora no nosso trampo é o acesso ao lazer, a comida gostosa e as coisas que não estão tá no relatório institucional que fortalecem mais fome e mais desigualdade na própria quebrada, tá ligado? Então a gente saiu fora de ONG porque a gente não acredita nessa forma de organização que durante muito tempo foi bacana ter um documentário quanto vale ou é por quilo quem já assistiu fala sobre a questão do terceiro setor e isso é muito sério e às vezes a gente tem que tomar cuidado para que a gente não faça o papel do Estado então a nossa análise crítica a todo momento é que o nosso trabalho complementa o que o Estado faz Muitas vezes não faz e a gente faz, mas a gente toma cuidado para que a gente não, não tome o lugar do Estado. A gente não pode abrir uma rua, a gente não tem máquina, a gente não tem estruturas que o Estado não tem. Mas a gente, tem um, a gente consegue fazer metodologias bacanas, a gente consegue fazer coisas incríveis, gerar nas pessoas o desejo de viver e não só de sobreviver. Isso o Estado não faz isso a gente consegue fazer é o que não tá no campo material e eu vejo hoje uma ONGização dos processos muito foda, tá ligado porque é isso, então o que não tá no relato tipo, o, que não... o direito ao lazer o direito ao comer o direito a empreender muitas vezes eles não, não estão expresso nos trabalhos de ONG, hoje as ONG tá tudo fechada, tá ligado e nós tá aqui aberto Alguma coisa tá errada, certo? Porque muitas vezes essas ONG têm estrutura que nós não temos, certo? Não tem... a gente... Falta uma cadeira para nós, para uma ONG não falta. Então é esse caminho que a gente não quer fazer. Então a gente compartilha a nossa experiência. Mano, estamos junto. A gente não quer ter franquia social, não quer ter 10 mil agências solando trindade em vários... Não, mano, a gente não almeja escala... O que a gente almeja é as pessoas virem aqui e levarem no seu coração o que a gente faz e voltar para casa com a ideia de que, sim, a gente pode fazer coisas incríveis ou maior do que nós pode fazer, tá ligado? Então é isso que a gente almeja, é isso que a gente compartilha, espaços como esses que a Bienal proporciona faz a nossa mensagem chegar para mais lugares e é isso que a gente quer, tá ligado? A gente não quer sair aqui que todo mundo saia daqui no university não sei o que é vários bagulho que tá indo pra um lado que é triste mano porque não denuncia a fome não denuncia o racismo não tem compromisso com a alfabetização política Ó, a gente faz aqui a feijoada com a roda política é muito louco o pessoal vem aqui que quer se candidatar e fica lotada de gente comendo feijoada e olhando pra cara deles, assim, ó. E aí, qual que é a proposta? E é um dia gostoso, um dia da hora, onde a gente consegue tirar a política de uma coisa chata e traz a política pra uma coisa gostosa, prazerosa, da hora, de acompanhamento. E quem passa por aqui ganha, viu? feijoada vitoriosa sério então isso é louco, tá ligado? isso é da hora, você vê muita ONG que não tá comprometida com a alfabetização política certo? não tá comprometida, fecha a ONG no final de semana e mano vamos... o jovem não fala da questão da droga o jovem bafora fora lança no baile funk e não trata de questões que tá na vida da juventude certo? é o que acontece entendeu? então mano é, muitas coisas a gente recebe vários não, mas a gente sabe que a gente recebe vários não pela forma que a gente se comporta, pela forma que a gente escolhe os nossos caminhos e pela forma que a gente trata a questão da quebrada como uma questão, mano, de felicidade, truta. A pessoa tá feliz, independente, mano, tá ligado? Essa história de... Eu não sei... É, como é que é que as pessoal falam? Primeiro que tem um bagulho de colocar a favela no museu que, pelo amor de Deus, ficar abraçando essa história... Você tá de brincadeira, né, truta? Vocês acham que a favela vai pro museu? Vai colonizar, vai acabar a favela antes do homem chegar em Marte? Certo? Então, assim... Esse é um tipo de discurso que na viela ali já não cola, tá ligado? E nós é da viela, nós é da rua. Nós não vai ficar pregando uma coisa aqui, chega ali fora, nossa ideia já muda. Certo? Então, assim, a gente vê hoje processos que não tem comprometimento com coisas elementares. Não é só distribuir a cesta básica, não é só distribuir a marmita, tá ligado? A gente precisa trazer momentos que façam a pessoa sair do chão, mano. Porra, que bagulho da hora. Que, 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 que festival louco. Que show é esse? Hã? Vai ter maracatu. Nação, Nação caminho, ó. Maracatu Ouro do Congo. Festa Julina o dia inteiro. Festa Julina o dia inteiro. Ó, fogueira. Ó. Certo? Então, coisas que fazem a pessoa voltar pro trampo. No busão. Puta, que bagulho da hora foi ontem, minha vida, mano. Isso é da hora. E tem muita ONG, King ONG, que não tá comprometida com isso. Tá comprometida em falar de Brasil passando fome, certo? Olha o dia que nós tá vivenciando hoje aqui. Nem parece que nós tá na quebrada, truta. Olha o dia que nós tá vivenciando. Falamos de fome, falamos de vários assuntos mas falamos de forma leve, divertida, prazerosa, compromissada e séria. Jantar com poesias. <risos> da hora, vai, vai raipar. <risos> certo, gente? Então, é isso, mano. Tamo junto. Já tá milhão, né? Já quer... Oh. <risos> Tem gente com fome? Tem gente com fome? É que o cheiro já tá... É. Já acabou?
2: Não, não. Agora continua o fluxo.
3: Aí vocês falam assim, ah...
2: <risos> eu não vou nem... É que
3: ele fala de um jeito que ele tá se despedindo. Eu tô sentindo a mochilinha aqui nas costas. Ele fala de um jeito, tá acabando, mas não tá acabando. Tô no mar, mas tô no rio...
2: É por aí, é. tem todo um... uma ginga, uma capoeira, e acho que a gente pode continuar essa conversa de uma outra forma também agora, sim, né? Sim, sim, sim. Colando no estúdio da Rádio Mistura, pensando, cadê o... Ó, oh. aqui, ó. Gostou, mãe? né vamos fazer essa ação aí também, e aí? Tirou onda, hein? É... Não. Palma, 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 palma,
11: palma.
0: Radiomixtura.net.br A sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. Radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada. Radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada.